1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes,
2: de 6 a 8 de la mañana,
1: en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, En Pleno Día. Es momento de comenzar con nuestra entrevista, son las 7 de la mañana con 30 minutos, hermana Lili, presente a nuestro invitado.
0: Con mucho gusto, presento al pastor Carlos Acevedo, quien esta mañana madrugó también como nosotros, para poder estar aquí y poder abordar esta, esta temática que hace un momento hicimos referencia. Pastor, bienvenido.
2: Muchas gracias, hermana Lili. gusto compartir micrófonos con usted y con mi hermana Carlita. Ya teníamos
0: días de no hablar, ¿verdad? Años, hermana. Con Carlita sí, pero nosotros no. Sí. Así que ya vamos a crear un programa en donde vamos a conversar más tranquilamente. Pláticas con
1: el hermano Pláticas Acevedo.
0: con Carlos Acevedo.
1: ¿Qué tal ha estado, hermano? ¿Cómo ha ido el trabajo?
2: Bien, hermana, bien, bien. Bueno, yo estoy en una zona nueva. Sí, eso este, me di cuenta. Sí, empecé en el mes de marzo y ahí estamos conociendo la zona, identificándonos con los hermanos. ¿Dónde es geográficamente? Y, ¿Man?
1: ¿Dónde es geográficamente? Eh,
2: en, en San Marcos, en San Marcos, este, la colonia 10 de octubre, la urbanización, este, la colonia Santa Fe, Los Alpes, toda esa área de San Marcos. De hecho, en San Marcos hay tres distritos, el el 8 el 3 y el 4, que es al cual yo pertenezco.
0: No, hombre, hay que hacer uno solo. ¿Verdad? <risa> pero bueno, qué bien tenerlo por acá, pastor, pero me dio la curiosidad, ¿cuántos años de ministerio? 23.
2: 23 años. 23 vaya, años. Toda
1: una vida. Sí, toda una vida. Qué sí. bueno. Vaya, pastor, fíjese que nosotras estábamos comentando acerca del término fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Y no sé si esto siempre se asocia a temas que tienen que ver con la fe o a temas deportivos. No sé en qué campos es que se asocia la palabra fanatismo, pero quizás aquí partamos de qué es fanatismo.
2: Sí, fíjense que acá tengo una definición que encontré eh, en un diccionario. Eh, bueno, la definición de fanático y me llama la atención porque hay algunos, varios elementos que pueden ser... Eh, explorados por ejemplo quién es un fanático es alguien que defiende con apasionamiento una creencia una causa o un partido la palabra partido no necesariamente está circunscrita al ámbito de lo político pudiera ser un partido en el ámbito de lo religioso o hasta un ámbito en el, o hasta un part, o, o la palabra eh, se puede circunscribir en el ámbito de lo deportivo también Puede ser una persona que está ciegamente entusiasmada por algo o una persona que es intolerante, es decir, no, no admite eh, contradicciones a sus creencias, a su dogma, a su manera de pensar, no admite eh, discusión de aquellas ideas que considera de valor absoluto, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención esa definición de fanático que tengo acá.
0: Pastor, yo estaba pensando en el caso, si lo segmentamos en el área de deporte, eh, cómo el fanatismo deportivo ha llevado en muchas ocasiones a tener eh, percances en los escenarios deportivos, en un estadio eh, o la gente, las barras de diferentes partidos de fútbol comienzan a generar esos conflictos, pero hay gente que se enoja, se enfurece, si usted habla en contra de su partido de fútbol, de, o de su equipo pues, de fútbol también. ¿Cómo, cómo eh, eso está afectando también la personalidad?
2: Sí, sí, es cierto. De hecho, yo recuerdo cuando estaba es, pues, un poco más joven, eh, eh, creo yo que los ingleses tenían un grupo de fanáticos que le llamaban los hooligans, ¿sí? Ellos eran sumamente agresivos, sumamente violentos y algunas veces la violencia no solamente se mantenía dentro, de, dentro del ámbito de un escenario deportivo sino que trascendía hasta las calles, ¿verdad? Y en materia deportiva ha habido incluso personas que han muerto, ¿verdad? Por enfrentamientos entre personas de diferentes equipos eh, es algo simple y llanamente inconcebible porque se supone que el deporte es para, para divertirse para tener un, un momento agradable, ya sea solo acompañado con los amigos o con la familia, pero es incomprensible cómo puede llegar el fanatismo en el ámbito de lo deportivo, como para provocar este tipo de escenarios donde hasta hay personas que mueren, pues es, es inconcebible
1: ¿Y por qué cierra la razón, el fanatismo, porque para ya actuar como que sin pensar, es porque aquello debe de ser demasiado extremo.
2: Sí, claro, una persona fanática es una persona que generalmente se ha cerrado a, a otras maneras de percibir el mundo, a otras maneras de entender la vida. Se ha cerrado completamente a, a los gustos que las personas puedan tener en diferentes áreas, de la vida entonces eso puede llevar a una persona a este tipo de, de, de fanatismos como digo puede ser en cualquier ámbito usted mencionaba Carlita eh, lo religioso de hecho eh, el fanatismo tiene más que todo sus raíces en el tema de lo religioso verdad pero hoy día pues eh, también se hace evidente en el ámbito de lo deportivo y, por supuesto, en el ámbito de lo político.
0: Pastor, ¿cómo podemos ir definiendo lo del fanatismo, en este caso religioso? ¿Será que nos puede llevar o ha llevado a personas eh, a trasladarse o formar sectas por el fanatismo?
2: Sí, puede ser. Y como también eh, el, el fanatismo, entre otras cosas, la persona fanática es alguien que no... Que no que cree que su, su, su verdad es la verdad absoluta, sí. cree que su creencia, su dogma tiene carácter de absoluto y todas las demás personas están equivocadas, todas las demás personas están en un error. Entonces ese puede ser un principio muy peligroso del, de, del fanatismo, ¿verdad? creer que uno tiene, es, es el poseedor de la verdad absoluta eh, pero habrá personas no obstante que no llegan a, a expresar violencia física ni violencia verbal en contra de otras personas pero sí ha habido hay y ha habido a lo largo de la historia personas que por sus creencias religiosas han llegado incluso a perseguir a los que son contrarios a ellos verdad bueno eh, en la biblia en la época del rey Acab por ejemplo sabemos cómo se implantó el baalismo en Israel y eh, eh, traído desde Fenicia por su esposa Jezabel, pero eh, Jezabel era una fanática del de, de baalismo, una fanática de los baales, porque eh, no estuvo contenta con solo traer desde su tierra, Fenicia, el culto a los baales, sino que, estando en Israel, empezó a perseguir a los auténticos profetas del Señor. Sí. Y no, no, no era para encarcelarlos, sino que era para, para asesinarlos. Eh, es más, hasta se nos habla de un hombre llamado Audías, que escondió a, un, a una decena de, de hombres de Dios, de profetas de Dios, y los mantuvo eh, ocultos por un tiempo. Eh, de tal manera, era la persecución fanática, eh, impulsada desde el poder por Jezabel, que incluso Elías llegó a pensar que él solito había quedado, cosa uh -huh. que era un error, porque el mismo Señor le dice, me he reservado eh, tantos que no han, 7.000 que no han doblado su rodilla delante de Baal, pero eh, se persiguió con tal fanatismo la religión auténtica del Dios de Israel en Israel, que incluso Elías creyó que él solito había quedado. Entonces, eh, y también pues a lo largo de la historia del cristianismo también nosotros hemos podido notar también cómo en nombre de Dios se han cometido muchas atrocidades, se han combatido a personas que se consideraban herejes, se les quemaba en la hoguera, verdad se les quemaba en la hoguera por, por su fe, por sus creencias y... Eso definitivamente eh, es algo que nos, nos muestra una de las características peligrosas del fanatismo.
0: Y me llama la atención eh, lo que relata de Jezabel, porque siendo una mujer tenía todo el poder en ese momento, eh, junto con su esposo, como para poder eh, tomar decisiones o influir, incidir en esas situaciones del fanatismo, pero llegó a ese punto de decirle, no, aquí hay que acabar con todo, ¿verdad? Hay que darle a todos, y ese peligro, Pastor, de que también quizás hasta la personalidad de la gente va siendo transformada a niveles, eh, pues, grandes cuando van entrando cada vez más o caen en el fanatismo.
2: Sí, definitivamente, porque eh, se convierten en, Al pensar, al creer que sus ideas, sus creencias, sus dogmas, su partido... Eh, es poseedor de la verdad absoluta o tiene carácter de absoluto y todo lo demás es un error, todo lo demás es una herejía entonces la persona puede transformarse por esa percepción estrecha del mundo y puede llegar a, a escalar a estas dimensiones que nosotros hemos mencionado quizá no llegue al punto de quitarle la vida a una persona que yo creo que eso ya viene siendo como, como, como tocar fondo en el tema del fanatismo. Pero puede incluso ejercer violencia verbal en contra de las personas que, que no creen como él o como ella. Y eso naturalmente transforma su personalidad porque le convierte en una persona intolerante. Es decir, no puede escuchar eh, una idea completamente diferente, sino que la va a combatir con toda la agresividad posible.
1: Bueno, entonces el fanatismo choca con el cristianismo.
2: Sí, porque el fanático abraza valores que son contrarios a la fe, que son contrarios a la praxis cristiana. Eh, de hecho, pues nosotros creemos que hay principios bíblicos que tienen carácter absoluto, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, Jesús es el salvador y eso tiene un carácter de absoluto. Sí. Eh, nosotros no, no concesionamos con ideas de que posiblemente pues, puede haber otros salvadores, otros dioses, sino que para nosotros Jesús es el Señor, es el Salvador, murió por nosotros, resucitó al tercer día, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. Y para nosotros esas son verdades absolutas. Pero no obstante, eh, el, el, el mismo Señor Jesús nos enseña la manera correcta en la que nosotros debemos de relacionarnos con las personas, aún con aquellas que no comparten la fe que nosotros tenemos. Eh, entonces creo yo que esa es una, una diferencia importante de la auténtica praxis cristiana, que aun cuando nosotros tenemos algunas creencias que para nosotros tienen un carácter absoluto, como las que ya mencioné, no obstante, nuestra manera de expresarnos acerca de ellas y nuestra manera de interactuar con las personas que no coincide con nosotros es completamente diferente y es una manera de relacionarnos con ella que está basada en lo que Jesús nos enseñó acerca de cómo debemos de tratar al ser humano.
0: Me llama la atención también la pregunta que hizo Carlita y dándole un poquito de, de seguimiento, Pastor, cómo eh, la persona que cae en el fanatismo va perdiendo sus principios, sus valores, que quizás fomentaron desde casa y que cuando vinieron también al Señor eh, conocieron los principios y valores del reino como el amor, la justicia y la solidaridad. Pero cuando caen en un fanatismo, como que eso se pierde y de repente eh, pues se ven gente explosiva, gente muy eh, molesta por eh, planteamientos que se den. ¿Es esto así,
2: Pastor? Sí, y uno lo puede ver. Hoy que tenemos las redes sociales eh, todos de alguna manera estamos expuestos. Entonces, eh, por ejemplo, uno puede ver, después de un partido de fútbol, por ejemplo, uno puede ver cómo interactúan a veces entre hermanos, sí. y algunas veces habrá algunas interacciones que están subidas de nivel, eh, o por ejemplo grupos donde se tratan temas de índole religioso, de índole teológico, bíblico, uno puede ver cómo se caldean los ánimos y eh, se empieza a ofender al otro, a veces se terminan bloqueando en las redes, ¿verdad? Que digamos que eso viene siendo de alguna manera inofensivo, pero, pero de tras de ese elemento inofensivo subyace una práctica que tiene el potencial de convertirse en algo mucho más peligroso y no se diga en el ámbito de lo político que siempre ha existido eh, eh, esa característica de que los ánimos se caldean y, y bueno es es una cosa de no de no acabar
0: fíjese que hoy que toca usted el tema político y que vamos entrando ya también en esa fase del fanatismo político, me hizo recordar cuando usted mencionó las redes sociales cuando hay escritos de nuestro pastor general, del pastor Mario Vega eh, siempre son publicados el día domingo, pero cuando, también los publica el diario de hoy, que es donde él ha escrito, pero de repente uno a veces va conociendo a personas que son hasta de la congregación o de otras congregaciones, pero salen con unas expresiones que uno dice, bueno, y este es o no es creyente, uh -huh. ella es o no es creyente, por las expresiones eh, que uno va leyendo y uno se sorprende y créame que en lo personal he dicho, eh, quizás ya cayó en un fanatismo político.
2: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que hay mucho de eso. Yo, yo pienso que las personas que son así son fanáticas porque... No son ideas, no son eh, eh, opiniones nuevas que, que, que el pastor haya tenido. Eh, un, día, un día de estos me encontré una guía viejita, creo que del año 2013, del año 2013, y se estaba conmemorando, no recuerdo cuántos años de realizar el ayuno por el cese de la violencia, uh -huh. y se hizo una, una nota en el boletín de esa guía, como digo, de hace 10 años, y ahí se decía que al pastor lo habían entrevistado acá, sí, en la radio, sí. y pues después había predicado en el ayuno, y que aquí estuvo tratando temas acerca de la violencia, la prevención de la violencia, las pandillas, eh, eh, el, el pacto que se realizó en, ¿En ese entonces, en, en ese entonces ¿En 2012, verdad en el 2012, sí. y que se, mantuvo, pues, se mantenía vigente todavía en sí. 2013, porque pues, se vino rompiendo creo que como en el 2014, entonces, era, todos esos temas, yo digo, bueno, todos estos temas los continúa abordando el pastor y ha mantenido el dedo en el renglón. Sí. Pero yo siempre digo, ¿por qué la gente ahí antes no reaccionó así? ¿Por qué la gente no reaccionó así? Incluso yo una vez escribí algo sobre ese tema, yo decía, eh, la gente que ahora reacciona de manera virulenta, violenta, agresiva, yo, yo reflexionaba y decía, ¿dónde vivían? ¿Qué leían? ¿Y qué veían? que piensan que este tipo de opiniones el pastor las ha vertido hasta ahora, porque son cosas que el pastor ha vertido desde siempre, y de hecho, pues ahí tenemos el libro La Mutación de la Exacto. Violencia en El Salvador, que es la compilación de editoriales que él escribió entre el año 2008 y 2014, ¿verdad? Entonces, y ahí, eh, en esos editoriales que ya compilados, le dieron forma al libro La Mutación de la Violencia en El Salvador, eh, contienen las mismas afirmaciones que el pastor hace hoy día. Pero, entonces, ¿pero por qué las reacciones de ahora? Que la gente siente que se le calientan las orejas, ¿verdad? Entonces, la sangre. Entonces, sí, si se le sube la sangre hasta la cabeza, ¿por qué no reaccionaron así antes? ¿Dónde estaban? ¿Estaban dormidos? ¿Vivían en Marte? ¿Vivían en Venus? ¿Vivían en la Luna? ¿Dónde vivían? ¿Verdad? Entonces, que reaccionan de esa manera. Entonces, yo termino concluyendo que las personas que reaccionan así es por ignorancia y porque son muy fanáticos. Y como de alguna manera, la ignorancia es un elemento característico de los fanatismos, ¿verdad? Entonces, eh, yo a veces digo, bueno... ¿Qué cosa le molesta que el pastor escribió? ¿Qué cosa? Que sí, dígame exactamente, porque a veces eh, no leen los editoriales ni tratan de entenderlos per se, sino que oyen a, al youtuber, al youtuber, al youtuber que los interpreta, ¿verdad? Al, al generador de contenidos que interpreta los editoriales. Entonces, claro, ellos tienen un sesgo, un sesgo eh, claramente político, partidario, ¿verdad? entonces ideológico entonces claro si uno escucha a esas personas a esos generadores de contenido mal contenido por cierto muchas veces eh, youtuber que a veces ni siquiera expresarse bien pueden pero ya se creen eh, lectores de la realidad nacional entonces eso es lo que consume nuestra gente y eso es lo que indigna muchas veces a las personas pero porque entienden lo que en su momento el pastor escribe o dice en alguna entrevista eh, no de la declaración per se, sino de cómo la interpreta el fanático o el generador de contenido. Entonces, eh, yo creo que hay mucho fanatismo de por medio.
1: ¿Qué dice la psicología acerca del fanatismo? Escuchamos.
2: Dios le bendiga. te saluda el pastor Daniel Alas. Y en esta ocasión queremos explicar qué es el fanatismo desde el punto de vista psicológico. Se entiende por fanatismo a todas aquellas actitudes por las que se puede llegar a orquestar una defensa extrema e irracional de algún asunto o persona, que a su vez carece por entero de cualquier objetividad o el mínimo análisis. El fanatismo también puede orientarse hacia una gran variedad de temas, desde la religión, la política, incluso hasta los deportes. El fanatismo es casi como entrar al territorio en el que habitan la intolerancia y el prejuicio.
1: Muy bien. Yo saqué cuatro palabras, cuatro frases. Actitudes, defensa extrema,
0: sin objetividad, intolerancia. Claro, e irracional. Entonces, a mí me llama la atención, Pastor, cómo eh, muchos cristianos en la actualidad y usted lo describió muy bien a través de redes sociales, están cayendo en un fanatismo, pero total, yo podría quizás decir ciego, porque solo leen un titular y ya critican, solo escuchan una frase y dicen, no, hay que defender esto. Y en el tema político, eh, yo lo que noto es que es muy diferente si pensamos hace dos décadas. Siento que ahora hay más fanatismo, pero claro, no teníamos redes sociales hace 20 años. Pero, ¿cómo ve esas actitudes cristianas ante un
2: fanatismo político? Sí, muy mal. Yo creo que es también parte de, de ignorancia de lo que dice la Biblia en su totalidad. Porque muchas veces muchos de nuestros hermanos, nuestros muy queridos hermanos, y lo digo con todo el corazón, eh, a veces tratan de, de entender la perspectiva pastoral o la perspectiva cristiana, un posicionamiento cristiano frente a una situación específica, eh, echando mano de, de un par de versículos bíblicos, que definitivamente son palabras inspiradas de Dios, pero que esos versículos no son la totalidad del consejo de Dios. Entonces, si la gente conociera un poquito más, por ejemplo, la praxis de los profetas del Antiguo Testamento, de manera específica la praxis de los profetas de, del siglo VIII, Oseas y Amós en Israel, Isaías y Miqueas en Judá, eh, uno se va a dar cuenta que ellos eran profetas, que conocían la realidad en la que vivían, la realidad, nacional, la realidad nacional, pero no solamente la realidad nacional, sino la realidad internacional. Uno tiene que simple y llanamente leer eh, Isaías, sobre todo los primeros 39 capítulos, leer el libro de Miqueas, eh, sobre todo en la primera parte del libro de Miqueas, eh, leer el libro de Oseas, y no se diga el libro de Amós Y nos vamos a dar cuenta que... Eran hombres que estaban empapados de la realidad en la cual vivían y evaluaban esa realidad partiendo de la ética de la ley de Dios. Y de ahí que algunas de sus denuncias fueron eh, rechazadas, como el caso de Amós. Amós era un profeta oriundo de Judá, pero que viajó hasta el reino vecino de Israel para denunciar eh, el, el pecado de Jeroboam I, que era un culto religioso que se impulsó desde el poder para competir con el, con, con, con el templo de Jerusalén y él fue expulsado, verdad fue expulsado por un líder religioso que estaba al servicio de un, de un líder político. Entonces, eh, cuando nosotros nos, nos, nos enteramos de, 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 la praxis, de la praxis profética, por ejemplo, de estos que acabo de mencionar, uno se va a dar cuenta que que el cristiano debe ser alguien que debe conocer la realidad en que vive su país no debe juzgar esa realidad en base a sus preferencias en base a lo que el mundo dice en base a lo que las mayorías dicen porque las mayorías siempre se han equivocado sí. digamos, veamos algún momento en la historia cuando las mayorías tuvieron la razón las mayorías prácticamente siempre se han equivocado ¿verdad? entonces, cuando nosotros evaluamos la realidad desde la ética bíblica desde los, desde los principios que rigieron la ética de los profetas, desde los principios que rigen el reino de Dios tal como Jesús lo enseñó y lo ilustró a través de sus parábolas y lo hizo presente a través de sus milagros. Cuando nosotros evaluamos la realidad en la que nosotros vimos desde esa perspectiva, nos vamos a, a, a dar cuenta que el, las cosas no son como muchas veces nosotros las creemos. Pero la gente se deja llevar mucho por su desconocimiento de la Biblia, por sus preferencias políticas, eh, por lo que cree que debe ser un cristiano, por lo que cree que debe ser la praxis auténticamente cristiana. Entonces hay una combinación de, de ignorancia, de ausencia, de reflexión, y eso pues va provocando este tipo de cosas. Y no quiere decir que la gente no puede tener su propia idea. Si los cristianos podemos tener nuestras propias preferencias políticas, las que queramos. Eso no hay ningún problema. A nadie se le impone que debe, que debe seguir una idea, que debe seguir un partido. Las personas son libres de hacerlo. Claro. Pero el cristiano debe saber que no se rige eh, por otros valores, sino por los valores del reino de Dios tal como Jesús los enseñó y partiendo de esos valores partiendo de la ética de la ley de Dios debe entender juzgar y evaluar la realidad que le rodea
1: bueno casi que usted nos ha, nos ha dado aquí como los pasos para salirnos del fanatismo pero vaya si todavía no nos ha quedado tan claro hagámoslo como de una manera más más mecánica cuáles serían como los pasos puntuales que un cristiano debiese seguir porque a lo mejor alguien diga yo no sabía que estaba cayendo en fanatismo pero con esas características creo que sí cuáles son los pasos que un cristiano seguidor de Jesucristo debería de comenzar a hacer para salir del
0: fanatismo
2: yo creo que el primer paso es tomar conciencia de que probablemente soy fanático, ¿verdad? Eh, cuando yo que,
0: ¿será que soy tan fanático que no me doy cuenta que sí, soy fanático? yo ¿no? creo
2: que sí. ese sería el primer paso, como el que va a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero de los 10 pasos? <risa> Tener conciencia, reconocer que tiene un problema con el alcohol, porque si no tiene conciencia de que tiene un problema con el alcohol, no va, no, no va a dejarlo. Entonces, eh, de igual manera, una persona tiene que decir, bueno, este yo soy tolerante con otras ideas, eh, o soy intolerante eh, considero que mi creencia o la creencia la hacía mi dogma al cual me he adherido yo creo que eh, ética tiene valor absoluto eh, todo lo demás que está alrededor es oscuridad es tinieblas es desviación es error eh, entonces por ahí puede ir iniciando cómo reacciono yo cuando se escucha algo diferente a lo que yo creo Ah. Entonces ahí el cristiano puede, ir en, puede evaluar si realmente tiene una conducta fanática o no. Eh, ya si llega a la conclusión de que hay eh, indicios de fanatismo, bueno, entonces empezar a trabajar eh, en, en salir de eso, ¿verdad? Por otro lado también eh, deberá tratar de conocer mejor el libro de Dios, el libro de Dios, porque el libro de Dios debe ser... Eh, el que dirija nuestra praxis religiosa, política y social, eh, eh, el libro de Dios, la Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, conocer mejor la Biblia, eh, no solo citar un par de pasajes bíblicos que se si, si circunscriben en un momento histórico del cristianismo, por ejemplo, Romanos 13, ¿verdad? Ahí está Romanos 13, primera. De... Sí, eso es palabra de Dios y debemos acatar lo que ahí dice, ¿verdad? Pero Romanos 13 no es la Biblia. Romanos 3 es una parte importante y constitutiva de la totalidad del consejo de Dios. Y por cierto, una parte muy pequeña, una parte muy pequeña, que se circunscribe en un momento en el que el cristianismo va avanzando en el mundo romano y los apóstoles, entre ellos Pablo, quiere demostrar que el cristianismo no supone ninguna amenaza política al imperio romano. Pero también tenemos, como digo, el Antiguo Testamento, tenemos la praxis de los de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, como que el cristiano debe de empezar a conocer mejor su Biblia, ¿verdad? Ya no solamente andarla debajo del brazo, porque a veces ni siquiera la conocemos, ¿verdad? Eh, vamos a abrir el libro de Abdías la gente no encuentra el libro de Abdías ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Sofonías y la gente ni siquiera sabe dónde está y mucho menos sabe lo que dice, ni siquiera el momento histórico en el que se escribió, ni a quiénes va dirigido, ¿verdad? Entonces, la gente tiene que como conocer un poquito más la Biblia y hacer que sus creencias, eh, su pasión, su amor, su praxis de fe tengan como fundamento absoluto la revelación de Dios contenida en la Biblia. ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un esos son elementos sumamente importantes y empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar en eso. Pero ya de hecho, desde el momento en que nos eh, enfrentamos a la luz de la palabra, eh, eh, la palabra tiene el poder para transformarnos, el Espíritu Santo eh, nos ilumina, nos da entendimiento y nos hace salir de esas conductas fanáticas que riñen con, con, con una auténtica praxis cristiana.
0: Pastor, ¿será que a veces los mismos creyentes estamos como estaban aquellos gritando a cada momento, grande es Diana, diosa de los Efesios, y muchos ni sabían por qué gritaban.
2: Exacto. fíjese que ahora antes de, 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 de entrar acá, sí. estaba ahí en recepción y me puse a leer justamente ese pasaje bíblico. Sí. Eh, que está en, en Hechos 19 y también en Hechos 21. Porque es cierto, la gente empezó a decir, bueno, realmente quienes empezaron a gritar grandes Diana de los Efesios eran los plateros. Sí. Querían defender su negocio. Pero como ahí habían adoradores de Diana... Ellos empezaron a gritar grandes Diana de los oficios, aunque no sabían la razón por la cual lo estaban gritando. De tal manera que la ciudad se llenó de confusión. O cuando Pablo fue arrestado en la esplanada del templo, porque lo acusaban de haber metido a unos gentiles en una parte del átrio de, de, del, del templo donde no podían haber gentiles. Y lo arrebatan a Pablo y, 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 y prácticamente están a punto de matarlo y son judíos religiosos devotos. Que por su fanatismo religioso capturan a Pablo y dice Lucas que lo hubieran despedazado si no es porque interviene eh, un centurión que estando en la Torre Antonia desciende rápidamente con una guardición de soldados y se los arrebata de las manos, pero ahí vemos ese fanatismo, eh, eh, en el caso de, de Éfeso, verdad, la gente no sabe por qué está gritando, pero como todos están gritando, entonces yo también grito, me dejo llevar por la también corriente, también escribo
0: en las redes sociales, porque todos están escribiendo sí, porque,
2: porque todos van en esa misma línea, pero no tiene, pero, pero ninguno ahí, en Éfeso o en Jerusalén, en la explanada del templo ninguno dijo, es verdad lo que está diciendo Demetro y los Plateros es verdad lo que están diciendo eh, aquellos judíos que acusan a Pablo de tal cosa es verdad eso la gente no evaluó no consideró si era posible lo que le decían simplemente se dejaron llevar po por el impulso de las mayorías tanto en Éfeso como en Jerusalén
0: pastor el fanatismo político en El Salvador está llevando eh, en cierta manera a perder amistades a tener disensión en los hogares ¿Cómo ayudar a esta gente? Porque si se dejan ayudar, por supuesto, pero eso es lo que se nota y se ve desde redes sociales y en la casa, ¿verdad? Las la casas se están dividiendo por un color
2: X o Y de partidos políticos. Sí, fíjense que lo del fanatismo político no, no es algo nuevo, eso ha, ha existido desde sí. hace décadas y en todo el mundo. ¿verdad? Uh -huh. en todo el mundo. Pero yo, hoy que estábamos tratando este tema del fanatismo, eh, leí un editorial de, de la UCA del año 2012, eh, en una época preelectoral, ¿verdad? Y ahí se hablaba del fanatismo político en El Salvador, en el año 2012. Pero claro, esto viene de hace mucho más. Pero diría yo, es mi percepción, y posiblemente la de algunos otros, no así la de otros, pero en mi percepción es que como que ahora existe como mucho más fanatismo, ¿verdad? Existe como mucho más fanatismo, mucha más intolerancia, mucha más agresividad, ¿verdad? Eh, hacia ideas diferentes, hacia ideas contrarias, ¿verdad? No, no, no existe la capacidad de ver matices, todo es blanco o es negro, no, sé si no se tiene esa capacidad de contextualizar, de reflexionar, de hacer una evaluación crítica como para ver matices de grises en medio de lo negro y lo blanco, ¿verdad? Entonces sí, yo diría que, que es una situación bien complicada porque eso eh, divide familias, como usted muy bien lo dice, eh, a hermanos dentro de la comunidad de fe, entonces eso ya... Raya con lo pecaminoso y Satán puede aprovechar una situación de ese tipo para dañar la obra, la obra del Señor, para dañarnos a nosotros mismos. Porque hay gente que queda tan dañada, tan resentida que dejan de hablarle a un hermano en la fe, lo bloquean en las redes sociales, verdad, porque cree diferente a como yo creo verdad. Entonces, sí, creo yo que es algo muy peligroso que raya con lo pecaminoso, que alcanza en algunos puntos lo diabólico. Entonces, hay que hacer un replanteamiento de la fe y volvernos al Señor y desde su palabra convertirnos en personas que evalúen de manera crítica la realidad que vivimos. Una
0: reevangelización, entonces.
2: Bueno, de alguna <risa> de alguna manera, ¿verdad?
0: Bueno, que
1: el tiempo, Carlita, El tiempo pasa tan rápido? Solo quiero decirle a nuestros oyentes que en la medida de lo posible, ¿verdad? O siempre más bien procuremos la paz y no siempre lo popular es lo correcto. Entonces hay que tener cuidado y por eso aprovechar los momentos para estar en comunión con Dios, para reflexionar en su palabra. Gracias, Pastor Acevedo.
2: Gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto compartir el, los micrófonos con ustedes y un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes.
0: Gracias y bueno, Gracias, yo me María quedo María. con lo que dijo también el Pastor reflexionar, venir a la palabra, que es la que nos guía a toda verdad. Sí. Y me encantó, yo siempre he sido como muy, no voy a decir fanática, <risa> pero me encanta el, el quehacer de Amos Y lo que describió el hermano Carlos, Amos era un hombre sencillo, pero que sin embargo estaba señalando la realidad de su época. Un título académico no lo tenía, pero dijo, esto no es correcto, en los tribunales está... Eh, pues como casi que chantajeando ahí verdad, ahí, y no se ayuda al desvalido, pero esas situaciones son las que nos deben llevar a reflexionar, gracias pastor.
2: Gracias a ustedes
1: Muy bien, y a ustedes también gracias por habernos acompañado vamos cerrando la transmisión en línea pero les agradecemos el que nos hayan acompañado en, en pleno día, y si Dios lo permite pues mañana regresamos, que estén bien son las 8 con 5 minutos